0: Está muy de moda hablar de User Experience y de User Intent, pero todavía no he visto a nadie hablar claramente de por qué esto es tan importante. Así que quédate a ver este vídeo para entender cómo funciona todo este proceso que ha hecho evolucionar el SEO como no se ha hecho nunca. Además, este es el primer vídeo de una serie completa de vídeos en el que analizaremos todo lo necesario para trabajar este aspecto dentro del SEO y entender realmente cómo Google clasifica la experiencia de usuario. Si te gusta. Vamos con el vídeo. Antes de empezar a hablar ampliamente sobre los algoritmos que influyen en el uso de Experience, tengo que sentar unas bases sobre algunas partes del Machine Learning, ya que en el SEO moderno estas tecnologías son el núcleo de este buscador y por ello debemos entender cómo funcionar para adaptar nuestras websites. No os asustéis que es bastante sencillo de entender. El Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas de aprendizaje automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. Y dentro de esta disciplina hay una tecnología que desde 2016 está cambiando nuestro SEO día a día. Las redes neuronales consisten en un conjunto de unidades llamadas neuronas, conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde se somete a diversas operaciones produciendo unos valores de salida. Si refrescamos el vídeo anterior y pensamos en la cantidad de variables que pueden recolectar los bots de Google, podemos empezar a relacionar directamente estas variables de entrada con las variables que tenemos en la base de datos, que son las variables que necesita la red neuronal para empezar a ejecutar todo este proceso. Vamos a ver un ejemplo muy simplificado. En el vídeo anterior contábamos con cuatro variables. Título contiene, posición texto, URL contiene e IPR. Estas variables tienen unos valores definidos que entran en la red neuronal. Dentro de la red neuronal pasan una serie de cosas que explicamos más tarde y finalmente genera unos valores de salida. Estos valores de salida son, por ejemplo, los pesos aritméticos que comentamos en el vídeo anterior y que generan un final rank para una palabra clave y una URL. Bien, en este proceso interno que no he comentado existen una serie de capas ocultas que ejecutan operaciones aritméticas y los valores pasan a siguientes capas donde se realizan otras operaciones aritméticas y así dependiendo del número de capas que hayamos definido. Los valores de entrada se transforman y generan valores de salida. Pues bien, ¿esto qué tiene de Machine Learning? Estos sistemas están diseñados para aprender por ellos mismos. Cuando se realiza una predicción, por ejemplo, a X usuario le gustará X contenido, estos algoritmos tienden a cometer errores si no tienen suficientes datos y realizan predicciones o cálculos de afinidad con un porcentaje de acierto por ejemplo, del 75%. La forma que se tiene de mejorar este porcentaje de acierto es muy sencilla, y es coger las predicciones que el sistema ha generado y validarlas manualmente. Un ejemplo básico en el Machine Learning es la detección de imágenes de perros y gatos. Si yo al sistema le doy 100 imágenes de perros y 100 imágenes de gatos, cuando le pregunta el modelo esta imagen que es, el sistema me generará una respuesta con un porcentaje de acierto. Si el sistema falla, manualmente le indico cuál es la respuesta correcta. Y cuando le vuelvo a enseñar esta imagen o alguna que se le parezca mucho, el porcentaje de acierto debe de ser muy alto frente al que tenía anteriormente, ya que este dato se ha validado por una persona que realmente conoce la respuesta y el sistema aprende de ello para siguientes respuestas parecidas. En el caso, por ejemplo, de que el sistema acierte en la predicción que ha realizado, simplemente con validar esa respuesta el sistema aprende y digamos que obtiene algo más de seguridad al hacer este tipo de predicciones. En las redes neuronales este proceso va mucho más allá y a través de esta validación el sistema aprende a cómo calcular los datos en las capas que he comentado anteriormente, añadiendo cálculos, quitando operaciones, utilizando más variables de entrada o menos. Y en resumen, automatizando un conjunto de cálculos en función de la validación que se ha realizado. Volvemos al SEO. En el paper que presentó Google en 1997 hablaban de la figura del moderador. Y voy a leeros directamente lo que pone en este párrafo. La función de ranking tiene muchos parámetros. Averiguar los pesos correctos para estos parámetros es una especie de arte negro. Para ello disponemos de mecanismos de feedback de usuarios en el buscador. Un usuario de confianza puede evaluar opcionalmente los resultados que se ofrecen. Este feedback se guarda. Entonces, cuando modificamos la función del ranking, podemos ver el impacto de este cambio en todas las búsquedas que anteriormente fueron clasificadas. Aunque no es perfecto, esto nos da una idea de cómo un cambio afecta a un ranking. Imaginad que con lo que ha crecido internet, siguiese existiendo esta figura. Y esto es algo totalmente imposible, ya que no es en absoluto escalable. Pues bien, en el SEO, las variables de entrada son los datos de nuestras webs. Las capas ocultas son los algoritmos de puntuación de Google, las variables de salida son los rankings que el sistema predice que le gustarán a los usuarios. Y la validación la realizamos nosotros, los usuarios, y somos nosotros mismos los que estamos validando resultados de Google y los que nos estamos encargando íntegramente de disminuir el porcentaje de error que tienen las redes neuronales a la hora de realizar estos cálculos. Es decir, que cuando yo entro en una SER y no elijo el primer resultado, estoy indicando a la red neuronal que se ha equivocado para el razonamiento que ha utilizado para generar ese ranking. Si esto se generaliza y todos los usuarios pulsan en un resultado que no es el que se esperaba, la red neuronal aprende y entiende que su razonamiento es erróneo, y lo más importante, entiende por qué es erróneo, y es capaz de aislar el conjunto de variables que están haciendo que los usuarios elijan un resultado en concreto, y por tanto debe ajustar sus cálculos y sus pesos para generar un ranking de afinidad para todos los usuarios. Por esto, desde la entrada de Rembrandt en 2016, la cantidad de actualizaciones de algoritmos se ha disparado porque la red neuronal tiene cada vez más datos para afinar los resultados que quiere conseguir y minificar ese porcentaje de error lo mínimo posible, haciendo muy escalable el hecho de detectar errores en el cálculo de puntuaciones. Y es que Google no es la primera vez que hace esto. En 2019 compró Recaptcha que a priori es un sistema anti-spam basado en la identificación de palabras manuscritas. Esta compra puede sonar rara, pero si te pones a investigar, ves que hay un trasfondo muy importante. ReCAPTCHA no solo era un sistema anti-spam, sino que también se utilizaba como sistema de reconocimiento de textos. Es decir, ReCAPTCHA nos ofrecía dos palabras para que nosotros escribiésemos y nos identificásemos como humanos. Para ReCAPTCHA, una de estas dos palabras estaba clara lo que significaba, pero la otra no lo tenía tan claro. Y éramos los usuarios los que entrenábamos a su red neuronal, aportándole datos válidos por personas dándole a sus sistemas la completa capacidad de entender libros manuscritos. En un futuro habré un vídeo hablando sobre la importancia que tiene Google Books para el SEO y cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar por completo, así que suscríbete para avisarte cuando llegue el vídeo. Por llevar el ejemplo de Recaptcha a algo moderno, de 2012 Google empezó a incorporar en sus sistemas anti-spam los números de calles que iba detectando para Google Maps y pasaron de analizar los mapas de los catastros y emparejar manualmente las imágenes de edificios con los números a los que pertenecía a simplemente coger un coche y cruzar una avenida entera recopilando toda esa información, pasándola a una base de datos y enseñándosela a los usuarios. A nosotros nos aparecía en estos sistemas de reCAPTCHA un número, por ejemplo el 2, y manualmente le decíamos que ese número era el 2. Cuando muchos usuarios realizan este gesto, la red neuronal acaba entendiendo que esta imagen es el número 2. Y para ir un paso más allá y terminar el vídeo, si os fijáis, los cachas modernos no son ni números ni letras ni nada similar. Ahora son señales, coches, autobuses, camiones, personas, carreteras, puentes y en definitiva todo lo que necesita una inteligencia artificial para conducir. Y sí, ahora mismo tú y yo estamos ayudando a Google a transformar el mundo, ya que la siguiente tecnología que Google utilizará para revolucionar re el mundo tal y como lo conocemos Será la mayor inteligencia artificial jamás creada para tener la mejor conducción autónoma jamás creada. Este vídeo es la introducción a la experiencia de usuario, algo que está transformando el SEO y el mundo de la mano de las inteligencias artificiales. Te recomiendo que te suscribas al canal porque los siguientes vídeos que vienen son muy interesantes y son mucho más técnicos que este, ya que esta es la introducción. Y vamos a ver todas las variables que entran en juego a la hora de decidir si un usuario está teniendo una experiencia de usuario buena o mala. Así que nada. Nos vemos pronto. Saludos.